0: Hilfe, hier zieht's im Holzbau. Darum geht es in der aktuellen Folge von Blow oder Wissen. Und nach dieser Folge wisst ihr genau, wo die Leckagen sind, die typischen Leckagen, und wie ihr sie verhindern könnt.
1: Herzlich willkommen bei Blow oder Wissen. Wir reden hier Klartext zur Luftdichtung und Qualitätssicherung im Bau. Ich bin Holger Merkel von Bionic 3.
0: Und ich bin Heide Merkel von ProKlima und da ich ja von ProKlima bin, habe ich viel mit Holzbauern und Zimmerern zu tun und ich hatte bisher immer den Eindruck, dass Zimmerer, oder mit denen ich zu tun habe, die Luftdichtheit lieben und das richtig cool finden, an diesen Übergängen zu tüfteln, bei der Sanierung zu überlegen, wie kriegen wir das noch dicht aber das ist natürlich nicht immer so und es gibt auch im Holzbau typische Leckagen. Und was ich auch spannend finde, das habe ich dem Holger, ähm, dem Holger auch vorher gesagt, als wir die Folge Hilfe hier zieht zum Hol Holzbau konzipiert haben, ähm, dass die meisten ja gar nicht wissen, dass überall Holzbau drin ist oder fast überall. Denn auch ein, ein Dach ist ja auch als Holz. Das heißt, auch wenn ihr jetzt Massivbauer seid, könnt ihr sicherlich was in dieser Folge lernen, oder?
1: Genau. Also die Liebe hört ja oft auf in der Sanierung. Das heißt, ähm, werden sich viele Gedanken im Neubau gemacht. Bei der Sanierung lässt man da ab und zu mal ein bisschen was weg. Wir müssen erstmal klären, worüber wir eigentlich reden. Wir reden also über Holzrahmenbau. Wir reden über Brettstapelbauweise. Letzten Endes geht es auch viel um Aufstockungen. Also es werden viele... Mehrfamilienhäuser saniert und aufgestockt in Holzbau, einfach aus statischen Gründen, weil, weil das möglich ist. Massiv wäre es manchmal nicht möglich. Wir reden zum Beispiel über Fertighäuser. Wir reden nicht über Blockbohlen oder ähnliche Konstruktionen. Das ist dann nochmal ein extra Thema, was ganz andere Details bedingt und äh, wo man auf ganz andere Sachen achten muss.
0: Also reden wir eigentlich über den typischen Holzbau, vor allem Aufstockungen sind ja sehr in, weil ja um den Bestand sozusagen Wohnraum zu schaffen wird ja derzeit viel aufgestockt. Und Holger, was würdest du sagen, wo sind deine typischen Leckagen im Holzbau? Ich sage ja immer, im, beim Fenster zieht aber das hat ja jetzt auch nichts mit Holzbau zu tun. Was sind deine
1: Genau, es Le könnte ja, ja dazu eine extra Folge geben, wo es zieht beim Fenster? Ähm, Reden wir erstmal über den Holzrahmenbau. Also der Holzrahmenbau hat ja sehr früh äh, Details entwickelt oder die Konzeption Holzrahmenbau, ähm, die ja mittlerweile auch äh, relativ alt ist, 30, 40 Jahre. Ähm, ich weiß, dass ein Standardwerk zum Holzrahmenbau gerade wieder erscheint und ist, glaube ich, nach 30 Jahren äh, oder seit 30 Jahren gibt es dieses Werk. Und ähm, Vielleicht
0: wollen wir auch dieses Standardwerk, können wir auch, wir verlinken euch das Standardwerk, sobald wir wissen, dass es erschienen ist.
1: Genau. Und ähm, der Holzrahmenbau hat sich da einfach äh, sehr früh Gedanken gemacht, ähm, was diese Details anbelangt, auch Thema Luftdichtheit. Das bedeutet, dass äh, wir haben erkannt, dass ohne, ohne Luftdichtung das Ganze wahrscheinlich gar nicht funktioniert oder das schlechte Image, das früher der Holzbau... Gehabt hat, also Barackenklima, dieses Wort gibt es ja immer noch, dass das einfach wegzukriegen ist, weitestgehend auch über die luftdichten Anschlüsse. Wir haben beim Holzrahmenbau nach meiner Erfahrung von, von, von den Blow oder messungen in letzter Zeit relativ wenige grobe Fehler. Es gibt aber, wir haben vor einem Jahr ein ähm, Holzrahmenbau getestet. Der war so schlecht, dass man es eigentlich hätte sein lassen können und wir da dringend ähm, davon abgeraten haben, das Haus einfach so zu übergeben. Da wurde dann auch nachgebessert. Da ähm, wurde zum Beispiel eine Folie verwendet, die durchsichtig ist komplett durchsichtig ist also noch durchsichtiger als eine herkömmliche PE Folie Problem ist dabei dass man gar nicht erkennt dass da was fehlt also da hat zum Beispiel ein Quadratmeter Folie gefehlt mehr als ein Quadratmeter und man hat es erstmal gar nicht gesehen das Foto zeige ich auch oft bei meinen Kursen hier verlinken wir verlinken es euch hier <lacht> Und ähm, live sah das ganz genauso aus. Man hat äh, gemerkt, hier ist was faul, aber hat es erstmal gar nicht gesehen. Also es kommt immer darauf an, auf die verwendeten Materialien. Ja.
0: Ich möchte hier ganz kurz einhaken bei dem Fall, weil es war ein Holzrahmenbau. Und eigentlich ist ja wirklich Holzrahmenbau bekannt dafür, dass die Leute, die sich für den Werkstoff Holz entscheiden, dass die ordentlich planen, die Luftdichtheit planen. Was denkst du, was ist denn da schiefgegangen?
1: Ich denke, es lag in der Ausführung. Die Planung war da nicht mal so die Thematik, also alles, was ich gesehen habe. Es war ja nicht das Einzige, dass mal was vergessen wird, das passiert. Aber es waren die Anschlüsse, es waren, es waren Kabeldurchdringungen, vollkommen offen. Innenwände waren überhaupt nicht zu den Außenwänden angeschlossen. Da, da haben einfach, es waren richtige Löcher, man konnte stellenweise rausschauen und es ähm, war einfach das Schlechteste, was ich so die letzten Jahre gesehen habe. Alles andere, wir haben ja die, die richtig äh, gute, perfekte Werte, ähm, N50-Werte bis runter zu 0,2 oder stellenweise noch drunter, weil alles perfekt gemacht ist, man kommt überall dran, die Holzbauer da wirklich hinterher sind. Und ähm, die Fehler, die gemacht werden, das sind eben die Anschlüsse, das sind ähm, also Bauteile zueinander, oftmals auch zu massiv und massiv heißt ja nicht nur eine Aufstockung, sondern... Zum Beispiel zum Kellergeschoss oder Bodenplatte. Da werden viele Fehler gemacht, zum Beispiel ähm, die Befestigungen der ähm, holzbau Holzrahmenbauelemente an die Betonplatte mit diesen Winkeln, dass die nicht überklebt werden oder die Folie ähm, oder das Klebeband unten drunter durchgeführt wird, sondern da ist einfach ein Loch. Dann werden nachträglich in den Keller noch Durchdringungen gemacht, die nicht mehr zugeklebt werden oder nicht mehr behandelt werden. Das sind so die typischen Fehler. Natürlich Fenstereinbau. Wir haben die ganzen Durchdringungen für was auch immer. Die Haustechnik spielt eine sehr große Rolle. Also nachdem der Zimmerer oder der Holzbauer fertig ist, kommen dann irgendwelche bösartigen Gestalten, Elektriker, Also ich finde das jetzt,
0: also das, na, das sagt ja, ein, mein, mein Kollege sagt auch immer, der Elektriker, der Feind der Luftdichtheit, das finde ich absolut falsch, weil inzwischen, klar gibt es noch, aber inzwischen ist es ja so, dass die Elektriker auch um die Luftdichtheit wissen und das Equipment dabei haben, Ganz wie Kenner. man nachträglich das machen kann. Ganz also ich genau. finde es immer ein bisschen gemein, weil das hat man ja an diesem Holzrahmenbau jetzt auch gesehen, das sind Leute auch, die hätten Ahnung haben müssen von Luftdichtung, waren wahrscheinlich Holzbauer und haben es auch versaut sozusagen, jetzt immer auf die Elektriker rumzuhauen, weil ich war mit meinem Kollegen Jochen Götz neu unterwegs, der Zimmerermeister, und der hat dann auch so eine nachträgliche Leckage gesehen, also da wurden Kabel nachträglich durch die luftdichte Ebene geführt. Und als erstes hat er auch gesagt so, oh je, yeah, das ist bestimmt Elektriker. Und ähm, ja, aber der Elektriker war ja noch gar nicht fertig. Das heißt, er hatte noch die Chance, also wir haben ihn quasi, oder er, er natürlich, er, nicht wir, haben ihn natürlich, oder mein neigt dazu vielleicht jemanden zu verurteilen, ohne dass die Baustelle ähm, ja dann abgenommen ist. Der hat ja immer noch die Chance, diese Kabel, auch wenn er es nicht vorher geplant hat.
1: Mein Religionslehrer hat immer gesagt, der gute Wille war da.
0: Ja, aber er hat immer noch die Chance, ähm, Sachen nachträglich abzudichten. Also,
1: also wir wollen ja auf keinem rumhacken, ist ja, ja. überhaupt nicht das Thema. Ja. Aber die Thematik ist ganz einfach, Holzbau ist fertig, nachträglich, nachdem sein Gewerk fertiggestellt ist, nachdem er über alle Berge ist. Und äh, danach passieren dann eben Sachen, das sind oftmals auch die Bauherren, die selber irgendwelche äh, Installationen vornehmen. Das sind äh, Lüftungskanäle zum Beispiel, die sind viel, viel häufiger anzutreffen, Mittlerweile als jetzt da die, der berühmte Kabelsalat. Ja, und ja. Ähm, wir haben die, die Sanitärinstallationen und so weiter. Wir haben Solaranlagen. Also sämtliche Gewerke sind da irgendwie beteiligt, die dann das nochmal nachträglich äh, verändern. Genau. Das hat also mit der Planung erstmal gar nichts zu tun. Das hat ähm, mit der Ausführung des Holzbaus erstmal gar nichts zu tun, sondern das passiert dann hinterher.
0: Genau, dazu haben wir übrigens auch eine Folge aufgenommen. Ich glaube, das war unsere... Ähm, zweite Folge, wo es auch hieß stoppt den Kabelsalat und für ProKlima Bauradio haben wir auch ähm, nochmal darüber gesprochen, wie man einfach so nachträglich, wenn K Kabel von den Decken baumeln, wie man das relativ einfach ähm, abdichten kann, wobei relativ einfach, es ist natürlich immer besser, wenn man eine Installationsebene hat und vorher darüber nachgedacht hat, aber es ist nichts verloren, es ist, dieser Podcast soll Mut machen, <lacht> ja, es ist nichts verloren, ja.
1: Okay, nehmen wir zwei kleine Beispiele. Also ja. ähm, sind die Details. Es sind Diese groben Fehler sind weitestgehend weg äh, bei Leuten, die sich ein bisschen Gedanken darüber gemacht haben. Ähm, es sind die Details. Wir haben eine Sache, das ist bei Wandkonstruktion, zum Beispiel bei den Innenwänden im Dachgeschoss, da wird OSB auf KVH genagelt, also Konstruktionsvollholz, gerades ähm, hoffentlich gerades, gehobeltes, so, na, trockenes. Trockenes, hochheuchtig, so ein anderes Thema. ja Genau. Und zwischen dieser OSB-Platte und dem KVH zieht es durch. Das glauben die wenigsten Zimmerer, erst dann, wenn sie es einfach mal gespürt haben. Und wenn diese Wände oberseitig nicht abgedichtet sind, was eigentlich laut Norm sein sollte, zumindest in der Interpretation, dann zieht es da durch und da kann auch ein Bauschaden entstehen.
0: Und die OSB-Platten müssen ja auch, wenn äh, verklebt werden, da muss ja noch ein Klebeband.
1: Die OSB-Platten ja, untereinander schon? Die müssen schon. auch verklebt werden. Klar. Das
0: ist aber auch nicht überall bekannt, weil meine erste Tesco Varna-Baustelle von Voklima durfte ich bei meinem Kollegen mithelfen und der hatte da eine Crew da, die geholfen hat und denen hat er erstmal erklärt, dass ähm, OSB nicht luftdicht ist, also wenn man es nur aneinander reiht ohne Klebeband.
1: Ja, das steht auch in mancher Fachzeitschrift, auch ja. Holzbauerzeitschrift, da ja. so ist mir ein Artikel bekannt, wo drin steht, nö, du brauchst keine USB-Platten verkleben, auch ja. einen Laserbrief.
0: Das muss auf jeden Fall verkleben. Und wo ich selber dann Fehler gemacht habe, ich habe dann ganz sparsam das Material eingesetzt und da hat äh, der Martin Große-Kartüffel, ich glaube, da gibt es auch eine Bauradio-Folge, die suche ich mal raus und verlinke sie, ähm, dann nochmal nachgearbeitet, weil er gesagt hat, da darf man auf keinen Fall, ähm, bei den Übergängen sparen. Ne? Lieber ein bisschen mehr Klebeband.
1: Ja, ja macht genau.
0: Sinn. Ja, macht Sinn, genau.
1: Genau, oder so, Formteile ja. eben benutzen bei irgendwelchen ja. Bestrengungen, Ecken und so weiter. Ähm, das äh, spart einen Haufen Zeit und, und letzten Endes äh, spart es mehr Geld, als wenn man da anfängt, mit irgendwelchen Standardklebebändern rumzufummeln.
0: Ja, und heutzutage gibt es ja ganz tolle... Ähm, ja, Lösungen schon, also wie was vorgefaltet ist, wie man es leicht abziehen kann. Also, es gibt ähm, das einzige Problem ist natürlich, man muss vorher planen. Also, man muss schon, es ist natürlich immer leichter, wenn man nur mit einem Klebeband an die Baustelle geht und man muss, müsste halt vorher sich Gedanken machen, was in der Baustelle, dass da zum Beispiel ein Fenster ist oder ja, ein Übergang. Und dann halt das Material dementsprechend einpacken.
1: Ja, natürlich ist ein Holzrahmenbau weitestgehend vorgefertigt. Also in der Halle passieren da Sachen und man kann viel leichter, einfacher kleben, ja. viel sicherer auch kleben. Deswegen ist der Holzrahmenbau da ja. ähm, dem Massivbau an manchen Stellen voraus. Ja. Sei denn es handelt sich um Elementbau. Mhm. Aber wir haben ja noch mehr ähm, ja. Späße im ja. Holzbau. Also wir haben. Ähm, das ist
0: kein Spaß. Nee?
1: Nein. Okay.
0: Mehr Leckagen.
1: Gut, also... Ein trauriges wir, Gesicht, bitte. Wir, ja. Eine das traurige sieht Stimme. doch keiner, wir sind ja, ja. doch hier im Podcast. Also Eine nicht Stimme, jeder bitte. sieht hier. Okay, dann äh, wir haben die Brettstapeltechnik zum Beispiel, also ähm, Bretter, Bohlen, äh, wie man es auch immer nennen mag, ähm, aufeinandergereiht. Äh, Problem hier ist ganz einfach, dass die luftdichte Ebene nicht so wie über die USB-Platte, darstellbar ist, sondern wir brauchen dann zusätzlich nochmal eine Platte oder Folie. Und die Folie oder Platte ist meistens dann außerhalb. Also wir kommen da an die luftdichte Ebene gar nicht mehr dran. Es ist ja, wir haben jetzt mittlerweile auch die Möglichkeit, also wir haben die ganze Zeit ja die blower Messungen im fertigen Zustand gemacht. Also es wurden viele Holzrahmenbauten gar nicht mehr baubegleitend geprüft, sondern einfach nur die Messung für die Energieeinsparverordnung im fertigen Zustand. Und dadurch kam man an verschiedene Stellen gar nicht mehr dran. Das ist bei Brettstapeltechnik nach wie vor so. Wir kommen nicht an die luftdichte Ebene dran. Wir haben aber mehr Indizien. Und ähm, beim Holzrahmenbau ist es so, man kommt einfach überall dran. Und mit der neuen Norm für Blower-Messungen, mit der 9972, die ab dem GEG dann, ab diesen Häusern die ähm, bilanziert sind, gilt, ähm, da äh, haben wir die Möglichkeit, Baubegleiten zu messen und das bringt das Ganze natürlich einen ganzen Schritt weiter.
0: Beziehungsweise nicht die Möglichkeit, Baubegleiten zu messen, sondern dass quasi die Abschlussmessung, die laut Norm ist, ist ja quasi dann Baubegleiten.
1: Ja, wir ja. haben also die... Es ist immer
0: noch keine Pflicht, quasi zwei Messungen zu machen, was Sinn machen würde, einmal Baubegleiten, einmal eine Schlussmessung.
1: Genau, wir haben also ja. die Möglichkeit zu messen, solange man die Luftdichte eben noch, ähm, noch begehen kann, also, solange man die noch sieht. Die ganze ja. Zeit musste die eben, musste das Haus fertig sein, also zum Beispiel Gipskartonplatte im Dachgeschoss musste vorhanden sein und, ähm, das äh, hat natürlich die Leckagesuche etwas erschwert. Wir haben ähm, auch da einen ganz, einen ganz konkreten Fall mit einer Abklebung, die gefehlt hat, mit einem Haus, das äh, sehr, sehr dicht war, ähm, 0,55, was einen Bauschaden produziert hat, eine äh, ganz kleine Leckage. Auch dazu gibt es eine Extrafolge, wie ich gehört habe. Aber Grundtendenz ist ganz einfach, bei Brettstapeln ist es etwas schwieriger, die Leckagen zu finden als bei Holzrahmenbau.
0: Ja, und das Gemeine ist ja wirklich. Vielleicht magst du diese eine kleine Leckage. Also wir werden noch eine Folge aufnehmen, wo es heißt, ich glaube der Titel heißt irgendwie was. So eine kleine Leckage kann gefährlich sein. Aber vielleicht magst du trotzdem als Teaser schon mal diese Leckage kurz erklären, weil das war ja ganz ehrlich, das war ein, ein alle waren eigentlich ganz großartig. Ähm, Holzbau begeistert, Luftdichtungsbegeistert und, und trotzdem ist dieser Fehler passiert. Und das ist ja eine typische Leckage, die glaube nur im Holzbau hätte passieren können, oder?
1: Oh, nicht unbedingt, ja. okay, aber, aber also es war eine kleine Abklebung, es handelte sich um ähm, zwei Holzbauelemente aus, aus, ähm, aus äh, Brettschichtholz und ähm, da hat eben die Verbindung äh, gefehlt zwischen diesen beiden Elementen, die wurde weder geplant, also die wurde bei der Planung übersehen, die wurde vom, vom Holzbauer übersehen und dann zusätzlich nochmal bei der Ausführung. Also vom Planer des Holzbauers, ja, vom ja. Architekten wurde es übersehen und dann eben auch nochmal bei der Ausführung hat ich keine Gedanken dran gemacht und konnte sich wahrscheinlich auch keiner vorstellen, dass es da durchzieht. Ähm, was da konkret passiert ist, ist dass eine Attika zusammengefault ist, also bis zum Verlust der Tragfähigkeit, was natürlich auch wiederum Gründe hatte, nämlich die, dass beidseitig äh, war der Styropor, also es konnte das, die, diese klein, kleinste Menge an Feuchtigkeit, die da rein ist, konnte nicht mehr raus und hat dann eben dazu geführt, dass das so richtig zusammengefault ist. Ja. Also das mal als Teaser, ganz kleine Leckagen können riesen Stress machen.
0: Ja, und, und das Krasse an dies ist, wir kennen alle Baubeteiligten quasi und alle sind für Qualität am Bau, das ging nicht um, Oft heißt ja immer die ähm, Leckagen und Fehler passieren, weil gespart werden muss oder soll. Das war in dem Fall nicht der Fall. Das war einfach nur ein bisschen Pech, ja. ne? Pech und übersehen halt, wie jeder jedem passieren Fehler. Aber deswegen ist doch gut, dass wir diese Folge aufnehmen, wo wir alle möglichen gemeinen Fehler. Auflisten.
1: Genau, ja. ohne gemeint sein. Ja, ohne okay. zu sein. Wir haben noch so weitere Elemente, wie, wie das KLH-Kreuzlagenholz, äh, ähm, alle diese Elemente, diese, äh, diese vorgefertigten Holzbauelemente. Ähm, da äh, gibt es eher noch so Fragen äh, bei den Verbindungen der einzelnen Elemente, äh, bei den äh, Verbindungen zu wiederum massiv. Bauteilen, ah. Durchdringungen, Fensteranschlüsse und so weiter, das wäre da das Thema. Und da muss man natürlich erstmal herausfinden, sind die Elemente an sich dicht? Und äh, jeder Hersteller hat da so seine Vorgaben, ab wann, ab welcher Dicke die Elemente dicht sind. Ähm, das gilt es natürlich vorher zu prüfen. Wir haben auch äh, viele äh, Fälle oder einige Fälle, wo zum Beispiel durch die OSP, B-Platten als solche es durchgezogen hat, also die nicht hundertprozentig dicht waren und das ist zum Beispiel bei einem Passivhaus schon mal so schief gegangen, dass eben der Wert nicht erreicht wurde. Also wir müssen uns genau angucken, was für ein Holzbausystem haben wir, wo sind da genau die Details und die Details sind dann einfach mal zu überprüfen und ähm, vor allen Dingen vorher mal zu planen. Das steht ja auch in der berühmten Norm, über die wir viel reden, in der 41.08 Teil 7, der Luftdichtheitsnorm. Ähm, da steht zum Beispiel drin, dass die Luftdichtheitsebene mit einem Stift ohne abzusetzen, durchgezeichnet werden muss also da muss man sich einfach ein paar Gedanken machen an den Übergängen, wie wird das Ganze ausgeführt. Da geht es ja auch noch so ein bisschen um Wärmeschutz. Manchmal muss die Folie nach außen geführt werden bei einem Auflager von zum Beispiel einer Decke und wieder reingeführt werden und da braucht man das richtige Material und all solche Dinge. Ähm, und Wenn bei der Ausführung, wenn das Ganze dann richtig ausgeführt ist und man da etwas behutsam noch vorgeht und keiner hinterher kommt und was kaputt macht, nennen wir noch andere böse Jungs, das sind eben die Leute, die den Innenausbau machen, die dann mit Gipskartonplatten hantieren und Folien einreisen. Alles schon nachträglich passiert. Manchmal hat man auch bei der zweiten Messung einen schlechteren Wert als bei der ersten. Deswegen also da überall aufpassen. Ja, ich Wir
0: möchte noch kurz was sagen von, du hast ja gesagt, zum Luftdichtheitskonzept mit diesem einmal einen Stift ansetzen und durchzeichnen und im Prinzip ist Luftdichtheit ja gar nicht schwer, ähm, vor allem nicht ein Neubau, aber die Realität sieht halt so aus, dass manchmal einfach nicht geplant wird. Und äh, ich kenne einen Freund von mir, der meinte immer, wenn es dem Architekten zu kompliziert wird mit dem Anschluss, dann malt er einfach einen Baum davor, damit man nicht, ähm, dann, dass sich der Zimmerer das überlegen kann. Also so vom Prinzip her ist Luftigkeit. wie alles ist nicht schwer. Man muss sich einfach nur ein paar Gedanken machen und die Realität ist, es wird nichts gemacht. Und was ich dich jetzt noch fragen wollte, würde es denn Sinn machen? Hätte man so eine Checkliste, so typische Fehler und kann man da durchgehen? Aber die Frage ist, wann kann ich das durchgehen und wer geht da durch?
1: Ja, ich denke, dass jeder das durchgehen muss und das ist ja auch so irgendwie das Konzept von äh, das Luftdichtheitskonzept, da steht ja vieles davon drin, was man da durchgehen und beachten soll. Ich denke, man muss sich mit der Luftdichtheit Auseinandersetzen und was ich empfehlen kann, das ist, dass man bei ein paar Blower-Tests dabei ist, also bei den baubegleitenden Leckagesuchen und jeder, der da mal dabei war und gemerkt hat, wie es da zieht, was da zieht, wo es da zieht, mit jemandem, der fit ist in Leckagesuche, der weiß, wo die Problemstellen sind, da lernt man richtig immens viel. Und da würde ich mir jemanden suchen, regional. Wir nehmen da auch regelmäßig Leute mit, beziehungsweise wir haben diese Leute ja dann auch da. Das sind nicht nur die Bauherren, das sind die Architekten, das sind die Handwerker und auch die Handwerker, denen dann gezeigt werden muss, pass auf, das, was du gemacht hast, das funktioniert so nicht.
0: Ja, und es gibt manchmal sogar Handwerker, die dann ähm, sich ein Gebläse ausleihen, weil sie selber gucken wollen, wo sind denn die lekagen was muss ich nachbessern? Also du sagst ja immer die bösen Jungs oder so und ich finde, letztendlich geht es ja um ein, ein Gebäude, das fertig werden soll und das gut sein soll. Und ähm, ja, aber es ist natürlich ein anderes Thema, dass im Bau wirklich dieses Gewerke-Denken ist. Jeder hat sein Gewerk und dieses gewerkeübergreifende Arbeiten einfach ein bisschen zu kurz kommt und einfach so diese Klischees sind, ne? wie... Ist ja schon bei, bei Holzbauen unter sich mit, der Dachdecker äh, mag nicht unbedingt den Zimmerer und so. Ja, aber so ist es halt. Lass, lass uns weitermachen. Genau.
1: Also wir kommen zum letzten ja. Thema eigentlich von ähm, dieser Folge. Das ist das Fertighaus. Fertighaus heißt ja immer böse Barackenklima nochmal, dieser Begriff. Und ja,
0: und wenn man in den 70er Jahren ähm, gebaut hat, stimmt <lacht> das vielleicht, weil ich bin in einem Fertighaus, einem Holzfertighaus aufgewachsen und da hat es echt gezogen, ja.
1: Ja, es gab keinen Schimmel, es war gab alles keinen Schimmel, gut. Schimmel
0: sagt meine Mutter bis heute, es gab ja aber keinen Schimmel, weil es gab ja keine Luftdichtung. Ja, das ist auch ein anderes Thema. Da
1: gibt es auch eine Folge. Yeah. Okay, aber das Fertighaus ist ähm, da viel, viel besser geworden oder die meisten Fertighäuser sind da viel besser geworden. Ähm, wir haben natürlich Bestandssanierungen noch, wo, wo wirklich was im Argen ist und was zu tun ist, aber die machen sich auch inzwischen so viele Gedanken, weil da eben auch viel von dem Holzrahmenbau gelernt wurde und ähm, deswegen haben wir da stellenweise Werte, die, die die ähm, absolut äh, vergleichbar sind. Und ähm, da würde ich jetzt gar nichts Böses mehr dazu sagen wollen.
0: Nein, es gibt ja auch, ähm, ich, das, das habe ich nicht verifiziert, aber ein ein Verband äh, von deutschen Fertighäusern, die sagen ja zum Beispiel, damit man Mitglied ist, muss man äh, auch blood messung nachweisen. Also die achten ja auch darauf.
1: Genau, die sind ja, ja von ihrer Vorfertigung da ja. wesentlich äh, äh, strikter. Nein, ja. die müssen auch, ja. das muss. Äh, das ist industriell stellenweise, da, da kann man nicht viel verändern, das, das läuft einfach durch. Also da ist ein Holzrahmenbau natürlich viel spezifischer ja. und ähm, veränderbarer, aber das hat der, der, der Fertighausbau inzwischen auch drauf. Deswegen da ist, ähm, ja, wenn die Details klar sind, die Ausführung stimmt. Wir haben auch im Moment, begleiten wir ja einen ähm, Fertighausbauer, was die Luftdichtung anbelangt, vom Konzept her, ähm, über die Fertigung. Wir, wir gehen da in die Fertigung. Wir, ähm, wir gehen mit auf die Baustelle, wenn die die Häuser aufrichten und ähm, haben da die Möglichkeit, ähm, viel mehr Einblick zu gewinnen. Auch. Ja, ja. Gut, ich denke, damit hätten wir einfach alles ähm, abgehandelt.
0: Genau. Und da können wir nochmal sagen, weil ich fand jetzt die, die Folge äh, Hilfe hier zieht im Holzbau, fand ich persönlich hart, weil ich Holzbau ziemlich toll finde und immer das Gefühl habe, ich muss Holzbau verteidigen. Aber ich hoffe, ähm, es hat euch gefallen und ihr seht, dass es quasi kein Holzbau-Bashing ist. Das macht, wenn dann, das macht wenn dann der Holger, ähm, sondern einfach ein, eine, ja, ein Hinweis, wie, wie kann man es verhindern. Und das sind einfach die, die typischen Leckagen und jedem passieren mal Fehler.
1: Ja, wir müssen jetzt mal auf den Holzbauern drauf rumhauen, weil wir hauen immer auf den Massivbauern drauf rum. Das ist ja. einfach Und so.
0: dazu haben wir auch eine Folge, die heißt Achtung, nein, wie, keine Ahnung. Das Mauerwerk. Irgendwas, das Mauerwerk <lacht> zieht echt jetzt. Es zieht im Mauerwerk, weil das glauben nämlich die meisten nicht. Okay, auf jeden Fall.
1: Schön, dass ihr dabei wart.
0: Und ähm, wenn ihr wollt, ähm, die ganzen Shownotes findet ihr auf www.bloodowissen.de und wir freuen uns natürlich auf jegliche Kommentare, Feedback und Fragen.